0: Con el auspicio de...
1: Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna. Cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
2: Muy buenos días. Ecuador. En realidad no sé si la palabra la palabra buenos cabe en estos momentos en los que el país atraviesa. Duele mucho lo que acontece en nuestro querido territorio ecuatoriano, con su gente, con sus empresarios, con su trabajo y afecta mucho esto que estamos viviendo, esto que vimos ayer. Y lo que hemos venido escuchando durante las últimas semanas, créanme que estoy igual de afectado que, que ustedes por todo lo que se ve, por todo lo que nuestros chicos, nuestros jóvenes tienen acceso a las redes sociales y donde se transmite esa dura situación y realidad que los medios tradicionales no podemos hacerlo porque, primero, por respeto, segundo, porque no la idea no es darles fuerza y poder a estos grupos delictivos que lo que buscan es aterrorizar precisamente a la población. Es lo que han logrado, por eso el día de ayer se toman los medios grandes, los medios tradicionales como TC Televisión, con el propósito de abrir los micrófonos y las cámaras para decirle al país lo que le están diciendo a la gente en las redes sociales. Y entonces hay que conversar en casa, hay que decirles a los chicos, a la familia, hacer un análisis de qué es lo que consumen, porque no todo lo que está ahí tampoco es verdad. Hay que contrastar y hay que verificar, y entonces lo que se pide es dialogar en casa. Dialogar y y nada, cuidarse, nos toca redoblar los esfuerzos en esta experiencia nueva que es estar en el estado que estamos. Ayer nuestros compañeros de FM Mundo hicieron un gran trabajo informativo eh, mi apoyo y mi felicitación por mantener siempre a nuestra audiencia bien informada, y hoy no va a ser la excepción, vamos a seguir con esta con esta que es nuestra misión, a pesar de los riesgos que implica, como ustedes vieron ayer, seguramente en televisión, abierta de lo que son capaces estos grupos delictivos. Pero tenemos también ya al fin una decisión de parte de las autoridades de parte de las fuerzas armadas de la policía nacional al menos de los que están del lado de los buenos de defender a los ciudadanos y esperamos que eso se vea esperamos que eso realmente se, se, se haga porque ya es momento de que nos dejemos de discursos y pasemos a las acciones ya la delincuencia nos ha demostrado que es capaz de absolutamente todo a sangre fría creo que llevamos años meses pidiendo, pidiendo que se frene la inseguridad como el principal problema que aqueja a los ecuatorianos. Tenemos hoy una imagen internacional realmente deteriorada, están preocupados en el mundo, en Latinoamérica, por todo lo que ocurre, hemos estado haciendo despachos internacionales de la situación porque les preocupa lo que pasa en Ecuador que era una isla de paz y hoy en casa conversemos desde cuándo ocurre esto y por qué ocurre esto más allá del tema político hagamos un análisis de la realidad última, la historia reciente del Ecuador, de cuándo empezó a pasar esto y lo que requiere hoy el país es sí, de parte de sus ciudadanos de los que no estamos militando en partidos políticos porque ya cansa ver a los políticos tradicionales decir, mi patria, mi Ecuador, vamos ahora sí a unirnos cuando ya nos han hecho trizas. Cuando ya dejaron que esa soberanía que defendían ya no sea ni de los ecuatorianos, ya no sabemos ni de quién es, de los delincuentes. Y entonces hoy mirarlos diciendo que convocan a la unidad nacional, no les creemos, esto tiene que salir de los ciudadanos, apoyar a las fuerzas armadas y a los policías que realmente quieren defender este país. Y ya eso yo me sumo como periodista, como radiodifusor también, y pedirles a ustedes eh, ecuatorianos que nos unamos, hagamos fuerza, convoquemos a nuestra gente, a nuestra familia, y analicemos profundamente y con cabeza fría todo lo que está sucediendo. Quiero invitarlos de esta manera a que hagamos país. Aquí estamos para informarles, para llevarles a ustedes las noticias, para um, y mantenerlos bien informados, buscando la verdad, contrastando las posiciones. Hoy es miércoles 10 de enero del 2024 no sé si está suspendido el, el pico y placa no está suspendido ayer se suspendió por todo lo que implicó y eso fue otro problema que evidencia que no estamos preparados para una situación de emergente carros cruzándose los parterres taxis que no llevaban a la gente no hubo transporte todo un caos a las autoridades por favor siéntense a a conversar sobre estos temas ¿Qué pasa en un tema de crisis en una situación un caos total ayer en Quito en el resto de ciudades y en Quito donde no pasó nada imagínense en Guayaquil, Esmeraldas donde pasaba todo terrible, terrible en realidad qué estamos haciendo como autoridades, como periodistas como ciudadanos queremos este Ecuador lo queremos bien como era hace mucho tiempo atrás en donde todos cogíamos un fin de semana y nos podíamos trasladar a una playa o los de la playa venían acá a la sierra y disfrutaban, hoy no lo podemos hacer. Hemos perdido nuestro país y solo los ciudadanos podemos rescatarlo. Hagamos patria, apoyemos las cosas que hay que apoyar. Y sin hacerlo público, señalemos y miremos quiénes son, como les decía antes, los responsables de todo esto, en fin. No vamos a entrar en temas políticos porque de lo contrario sufrimos ataques inmediatamente y, y no estamos para eso. Estamos para remar a favor, para hacer de un Ecuador un Ecuador recuperado, un Ecuador libre de todo este tipo de situaciones. Ha habido ya pronunciamientos internacionales que quieren ayudarnos, que quieren contribuir a que llegue la paz y a erradicar todo lo que nos está atacando el día de hoy. Sin más... Amables oyentes, si ustedes quieren participar, por supuesto, está abierta la línea 098-999-9819. Si me pasas el número convencional, también sería eh, excepcional para que nuestros oyentes nos llamen a nuestra cabina, expresen su sentir del Ecuador de hoy, del que estamos viviendo hoy. Tenemos los muchachos en la casa porque no pueden ir a sus escuelas. Tenemos teletrabajo en muchas eh, instituciones públicas y privadas hay decretos del presidente de la república de último momento, de última hora ayer, reforzando la seguridad para sus equipos de seguridad, y algunas otras novedades que ya les vamos a contar en el desarrollo de este noticiero. A Martín Muñoz, eh, doy la bienvenida también, nos va a estar permanentemente informando en esta en esta jornada. Martín.
3: Gracias Hernán, buenos días a nuestros amigos de FM Mundo y Notimundo al día. Sí, para precisar el dato que estábamos eh, anunciando en las, a, hace pocos minutos, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió a las 8:30 y 30 de la noche de ayer. Un comunicado donde indica la Agencia Metropolitana de Tránsito informa a la ciudadanía que la medida del pico y placa se retoma a partir de las 6 de la mañana del 10 de enero. Entonces uh -huh. esta es la información que tenemos para nuestros oyentes No lo olviden, hoy día eh, se retoma entonces la medida del pico y placa Como lo, lo anuncia la agencia metropolitana de tránsito
2: Gracias Martín, la precisión Entonces no circulan los autos con placa 5 y 6 Lo normal, lo habitual, ¿no? Sí está rigiendo el pico y placa, hoy es 10 de enero Entonces esa primera información para ustedes Nos va a acompañar Mario Carrillo, eh, ex subdirector de la SNAI eh, vamos a hablar sobre si podrá el estado doblegar el crimen organizado también Estefanía Grunaguer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito, vamos a ver qué resoluciones tienen para combatir la inseguridad y si va a surtir Efecto. Comuníquense, ya les digo con nosotros, es muy importante que el Ecuador hable, que el Ecuador se pronuncie, que el Ecuador diga lo que hoy siente, que nos escuchen a los ecuatorianos que no estamos atemorizados, que estamos aquí para ser país, para ser patria. El 098-999-9819. Vamos a sacar a este país adelante sin miedo. Ese es el, el, el tema el día de hoy. Estamos también con nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día se retransmite por Radio Antena 190.5 FM FM y en todas nuestras redes sociales arroba notimundo S Gracias por estar en nuestra sintonía. Abrimos este espacio informativo. 6 de la mañana, 12 minutos, vamos a los titulares.
4: Este país lleno de historia de hombres y mujeres, de llenos de coraje. De pasión, yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y
0: con canallas que nos roban la ilusión, que no les teme al borde ni que no se deja. Portada, Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Miércoles 10 de enero de 2024, Diario El Universo titula Argentina, Bolivia y Colombia ofrecen ayuda a Ecuador ante hechos violentos. Todo grupo terrorista identificado se ha convertido en objetivo militar, así lo sentenció Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El portal Primicias titula Medidas de protección se amplían a familiares del Gabinete Estratégico de la Seguridad. Municipio de Quito garantiza servicio de transporte e insiste en resguardar plantas de agua. Diario Expreso, los tres policías secuestrados en Puerto Bolívar fueron liberados. Diario El Telégrafo, Ministerio de Trabajo, sugiere usar la modalidad de teletrabajo en el sector público y privado. Diario El País de España, el Congreso Argentino empieza a debatir el proyecto de ley de Milley para desmantelar al Estado. CNN en español, tormentas en Estados Unidos, nieve, lluvias, vientos y apagones azotan al noreste de ese país.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Luego de la reunión del Consejo de Seguridad y del Estado que fue convocada la tarde del martes por el presidente Daniel Novoa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, dio un mensaje contra las agrupaciones delincuenciales que han sido calificadas como terroristas tras la ola de violencia de los últimos días. En el decreto ejecutivo 111, el presidente identificó como organizaciones terroristas a 22 bandas criminales. Vela dio el mensaje a la nación desde el Palacio de Carondelet, en Quito, acompañado por Mónica Palacios, ministra de Gobierno y del Interior, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, y el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional. Esto es lo que advirtieron.
5: Ecuatorianos, soy el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Junto a mí se encuentran el señor secretario de la Administración Pública la señora Ministra de Gobierno e Interior, el señor Ministro de Defensa Nacional y el señor Comandante General de la Policía Nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el Gobierno Nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la Nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor Presidente de la República, Daniel Novoa Sin, a través del Decreto Ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Hacemos un llamado patriótico. Juntos, hagamos flamear nuestro sagrado tricolor, tengan la plena convicción de que sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumpliremos con nuestro juramento de defenderlos con nuestras vidas si fuera necesario.
2: Firmeza, eso es lo que ha dicho Fuerzas Armadas y es lo que esperamos los ciudadanos. Estamos en una situación realmente extrema, hemos llegado hasta este punto y, y bueno, veamos qué sucede. Está vallado el sector del centro histórico de Quito, la plaza eh, de la independencia, todo el palacio de gobierno acordonado y claro, la situación no es distinta en otras ciudades del país. Vamos a hablar ahora con el comandante Víctor Herrera, quien nos atiende, general, buenos días, eh, felicitar la acción de la policía el día de ayer en el canal de televisión TC Televisión. Eh, como comandante de la zona 8, seguramente usted nos va a dar más detalles de eso, y cómo amanece también la ciudad de Guayaquil, eh, Durán, y todas estas partes que han sido afectadas durante los últimos días por la delincuencia. General, buenos días.
6: Gracias, Hernán, buenos días. Bueno, hasta esta hora tenemos un balance eh, alrededor de 11 personas fallecidas con diferentes eventos que se dio, el evento que tuvimos ayer a las dos y treinta de la tarde en DC, eh, televisión desplegó a todo el personal policial eh, alrededor de la, del canal por este evento terrorista de ingreso de personas armadas del canal y la toma de rehenes. Dentro de ese operativo y en el despliegue que se tuvo con el personal policial, se logró justamente la detención de 13 personas. De las 13 personas tenemos 11 que son mayores de edad, dos son menores de edad y de los 13 uno es de nacionalidad extranjera. Eh, como evidencias tenemos eh, dos armas largas, tenemos una subametralladora, dos revólveres, tenemos granadas y dinamita que tenía ya cebada, es decir, estaba lista para ser detonada. En el momento de la toma del, del canal, teníamos todos los empleados al interior. Luego de realizado el cerco, se logró la evacuación de la mayoría, que se encontraba alrededor de unas 40 personas, pero permanecieron retenidas como escudo humano alrededor de doce personas en el ser principal. Ese momento al ingreso de la policía y llevando los protocolos de negociación de rehenes, se logró a través de la verbalización eh, de poner las armas y que estos delincuentes eh, se rindan. Tuvimos una persona herida de bala, uno de los funcionarios de TC. Un camarógrafo, esa persona, sí. esa persona fue trasladada al hospital y fue atendida, tenía una herida a la altura de la pierna derecha. En el evento, eh, también en la parte externa, posterior al operativo, fue ubicado un vehículo también con cinco ocupantes más, que por versión de uno de los funcionarios del canal le identificó plenamente como los que habían ingresado también al canal, es decir, de los trece que fueron detenidos de la parte interna más los cinco que fueron detenidos en la parte externa, estaríamos hablando de alrededor de dieciocho personas. Se está judicializando, se coordinó con Fiscalía, porque esto tiene que ser considerado un acto terrorista por la forma como ingresaron, por la forma como tomaron a las personas y como los utilizaron como rehenes. Eh, nosotros luego de la evaluación con las unidades especiales, es decir, con las unidades de élites e investigativas, se siguen haciendo evaluaciones y peritajes para determinar verdaderamente cuál fue la motivación de estos delincuentes para ingresar al canal. Asimismo, dentro de las primeras pericias pudimos identificar que la mayoría de esta de estos delincuentes pertenecerían al GDO los Tiguerones. Eh, en ese sentido nosotros hemos estado atentos en el transcurso de la noche tuvimos un evento más de un vehículo que fue incinerado y al interior se encontraron tres tres cuerpos calcinados del total de los eventos que tuvimos tuvimos el día de ayer eh, tuvimos un ataque también a un PC donde fue herido un servidor policial que se encuentra en estado eh, crítico también tuvimos de los fallecidos dos eh, ciudadanos que son como efecto colateral del de la, del ataque de estos delincuentes tenemos varias personas detenidas son alrededor de 24 personas detenidas que están plenamente identificadas que han actuado en varios delitos asimismo en la parte externa fue abatido otro delincuente por parte de la Policía Nacional que se le encontró un arma automática y explosivos tipo municiones que también estaban listos para detonar ubicamos vehículos que tenían eh, gasolina al interior que estaban deportados como robados este vehículo, estos vehículos son dos que van a ser utilizados también para ser incinerados y generar pánico en la madrugada general
2: eh, dos preguntas puntuales eh, esto esto que se vivió ayer se decía y se comentaba también de que pudo haber sido utilizado como una estrategia distractora para salir o para sacar de la zona carcelaria a alias FITO. ¿Qué se sabe de la ubicación de, de este líder delincuencial?
6: Bueno, en el momento del evento nosotros nos encontramos en el operativo con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Interior de la Regional. Recordemos que la intervención se viene realizando desde el día a jueves, se han realizado en todos los en todos los pabellones, es decir, en pabellones de de, ma de máxima, de mínima y de mediana seguridad, inclusive de la de prioritaria. Las novedades que se encontró en la cárcel fueron varias, lugares de, de diversión, eh, una serie de, de anomalidades que se están investigando con fiscalía y que ahí tendrá que dar eh, las explicaciones de los directores de la regional. Sin embargo, en ese momento teníamos la alerta desde la mañana, por eso se dio lo, el, el atentado a Tenguel, al UPC, ya la gente estaba al 100% en las calles y eso nos permitió tener una respuesta no solo ahí, sino en el evento que se han venido oh. dando a nivel de todos los 12 distritos.
2: Ustedes como policías tienen también hoy la orden de neutralizar.
6: Bueno, la Policía Nacional es mucho legítimo la fuerza maneja de acuerdo a las circunstancias el evento de ayer, de acuerdo a la negociación, se logró que deponer las armas. Entonces, cuando las circunstancias y las agresiones son ilegales, la respuesta es legal por parte de la policía a través del uso legítimo de la fuerza.
2: El momento que ustedes entran al canal, ¿cuál es la, la estrategia de verbalización? ¿Cómo convencen a estos tipos violentos que muestran granadas, dinamita, armas cortas, armas largas? ¿Cómo logran arrinconarlos? Porque mirando eso, lo que la gente esperaba, digamos, no esperaba, lo que la gente temía, es que estos tipos disparen o que se crucen de bala con ustedes. ¿Cómo lo lograron?
6: Recordemos que en el escenario, en la parte principal... En el set donde se hacen las grabaciones había alrededor de doce personas que estaban tomadas como escudos humanos. Así es. Tenían granadas de mano y tenían explosivos. En el momento que se hubiera dado un enfrentamiento hubiéramos hablado de otra consecuencia. Es decir, hubieran fallecido personas civiles, inclusive los mismos delincuentes y los informados, pero recordemos que la prioridad para la Policía Nacional siempre es tener una operación totalmente limpia y cuando hablamos de limpia es decir que no haya bajas y esa es la misión fundamental de la Policía Nacional trabajando de acuerdo a las circunstancias y dentro del protocolo de negociación de rehenes, la virtualización lo que nos sirve es para que disuadir a estos delincuentes a que de manera pacífica entreguen las armas y es así que ante la presencia policial, ante la presencia de los grupos tácticos, los delincuentes no tuvieron otra Razón más que de poner las armas y, y, y rendirse, y es así que la policía actuó y logró neutralizar.
2: Y aplaudimos esa acción, pero también nos, nos preguntamos los ciudadanos cómo esta gente puede andar así de armada en la ciudad de Guayaquil, y en todas las ciudades, ¿no?
6: Bueno, nosotros estamos fundamentando la Policía Nacional, el control de CAMES, de necesitamos fortalecer aquí uh -huh. muchas muchas eh, reformas de Alcohid. Son demasiados Hay demasiados tecnicismos. Cuando son aprendidas las personas en posición de arma de fuego, la primera pregunta es quién tiene el arma en posesión Y si no hay el arma en posición y encontramos el arma en el piso, en el vehículo, a Charles en uno de los asientos, en la cajuela, prácticamente no existe la figura para que esas personas detenidas. Nosotros hemos sido claros en manifestar que se deben cambiar las leyes, que necesitamos de manera urgente estas reformas para romper estas garantías que tienen los delincuentes, porque prácticamente el delincuente tiene más garantías que los servidores policiales. Hoy por hoy los policías tenemos ese respaldo, nosotros nos sentimos respaldados, pero necesitamos esos cambios para que la, la respuesta sea más contundente.
2: Que nos escuchen los políticos que ahora se golpean el pecho diciendo que la unidad nacional, esas son las tareas pendientes que han dejado que lleguemos hasta donde estamos. General, gracias por atendernos a esta hora de la mañana y eh, una precisión nada más, usted nos hablaba de 11 muertos eh, en estas últimas horas.
6: Bueno, en, el, en la evaluación de, desde, las, desde ayer 4 de la mañana hasta hoy, 4 de la mañana tenemos la evaluación de las 24 horas, son diferentes eventos que se han dado en la ciudad, ocho de ellos son por violencia criminal, y los tres últimos son por efectos o muertes colaterales, digamos. Entonces, uh -huh. mantenemos la, la evaluación que se dio el día de ayer y seguimos eh, trabajando en la contención de los delitos.
2: Bueno, que, que su tarea se cumpla, general. Gracias por atender también. La información es importante y que la gente tenga todos los detalles. Gracias y suerte en este día.
6: Gracias,
2: día. Seis de la mañana, 25 minutos, seguimos con más noticias aquí en Notimundo al día. Recuerden el número de nuestra cabina, eh, lo vamos a, a publicar ahora mismo, lo vamos a decir. Denme un segundito mientras abro. El mensaje de nuestro productor 2452 treinta y siete cuarenta el número de la cabina habilitado para ustedes, ecuatorianos que quieren pronunciarse sobre la situación. Vamos a volver luego de esta pausa con Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito.
3: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99. Los niños comen gratis y los miércoles son de no cover. Cristóbal Angotena, Isabela Católica, haz tu reserva al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Saludo a Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito. Y vamos a hablar de una resolución, la 001-2024, que por una animidad el Consejo Metropolitano aprobó para apuntar a que se garantice la seguridad en Quito tras los últimos hechos de violencia registrados. Estefanía, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días,
7: Hernán. Buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana.
2: Bueno, eh, la resolución básicamente expresa la preocupación, la solidaridad, rechaza la ola de criminalidad y atentados, el municipio asegura a los ciudadanos el control del espacio público, así como la prestación de servicios como agua, agua, agua potable, manejo de residuos sólidos, saneamiento, es decir, eso no se va a suspender, insisten en el llamado al diálogo y en la construcción de un acuerdo, me imagino que eso tiene que ver con el tema político, el tema social y eh, solicitan al presidente que se evalúe el funcionamiento de los tres centros de rehabilitación social que están ubicados en la ciudad de Quito, Linca, el, el Condado y Chillo Gallo, respaldar las acciones que realice el alcalde para la coordinación del gobierno y articulen las medidas necesarias. Básicamente, eso es el, 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 el la base del, de la resolución. ¿Qué ganamos con sí. esto? Uh
7: -huh. el día de ayer eh, realmente estuvimos preocupados eh, por todo lo sucedido eh, convocamos a una reunión a puerta cerrada con el alcalde dentro del cual trabajamos en esta resolución es una resolución eh, realmente eh, que comienza para poder pa poner parámetros dentro de Quito después de esto yo creo que es importante que esta resolución ya se trasladó en cuanto al COE metropolitano que fue a las cinco y media de la tarde el día de ayer y para dar resultados, porque el apoyo justamente del artículo último de la resolución en la que dice el apoyo al alcalde metropolitano en todas las acciones que realice para o ayudar a la paz que necesitamos en este momento, es justamente eso, ya que los concejales al no poder ejecutar ningún tipo de acción como tal, es el apoyo a él. En este apoyo, justamente, como digo, se reunieron en el COE Metropolitano. En el COE Metropolitano también sacaron una resolución dentro de la cual justamente se pone toda la logística que tenemos dentro del municipio de Quito para eh, ayudar a, la, a las fuerzas armadas, a las fuerzas del orden. Por otra parte, también se dice: eh, el día de ayer se suspendió Pico y Placa, volvemos a Pico y Placa en este momento. También el día de ayer, lastimosamente, sí se suspendió el servicio de recolección de basura. Comienza el día de hoy a las siete de la mañana. Por otra parte, también eh, tenemos que eh, el día de ayer hubo muchas denuncias que no existían eh, justamente agentes de tránsito en las calles de Quito. El día de hoy ya se eh, trabajó en conjunto con la Agencia Metropolitana de Tránsito y se quedó el día de ayer que haya más de 670, 670 activos para poder manejar y que no haya estos embotellamientos como hubo el día de ayer. Estefanía, ¿qué eh. pasó
2: ayer? Porque sí, la gente se preguntaba ¿y dónde están los agentes de tránsito? La ciudad colapsó en cuestión de minutos.
7: Bueno, esa es una cosa que nosotros sí tenemos. En este momento es un poco difícil decir exactamente qué fue, cuáles fueron las órdenes que, que emitió el director de la MT, pero nosotros ayer muy consternados, también escribimos internamente al al chat del alcalde, preguntarle qué era lo que pasaba, porque nosotros también observamos lo que la ciudad. ¿Y qué haces.
2: respuesta tuvieron?
7: Eh, que efectivamente estaban trabajando, que estaban en puntos estratégicos, el día de hoy yo convoqué a una a la Comisión de Seguridad, sin embargo me pidieron dif, eh, diferimiento porque van a ser operativos interinstitucionales eh, bastante grandes como se los hacía en la pandemia para poder trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas y sobre todo con la Policía Nacional. Entonces, lo que sí se nos dijo el día de hoy que ya por resolución del COE van a tener turnos y van a estar 670 eh, efectivos de tránsito ahí eh, colaborando con la Policía Nacional y con, la, y con los militares como tal. Otra cosa que también es importante que la ciudadanía sepa es que el transporte público eh, está al 100%. Es decir, tenemos ecovía, el metro. El metro está militarizado desde el día de ayer. Eh, eh, tenemos que funcionar normalmente. Entonces, la, la gente, en este caso, pese a que hay teletrabajo, el municipio también en el COE se, se decidió hacer teletrabajo y también en las instituciones municipales hacer tele, eh, vir clases virtuales como tal. Entonces, estos han sido los puntos básicos y creo que el, el más importante es también eh, eh, darle toda la logística necesaria y pedir y, y resguardar sobre todo todos los puntos estratégicos que tenemos en Quito, ya que no podemos dejar que ocurra desabastecimiento de alimentos alimentos. Eh, que no haya centro de acopios y eh, también el tema de transporte, que es muy importante, el tema de la basura, que también es importante, el agua y también nosotros somos partes de, de, del, del consejo de, de la empresa eléctrica y también vamos a salvaguardar estos eh, sectores estratégicos.
2: Bien, si era importante que las autoridades nos digan esto, que la ciudadanía le preocupa, sobre todo lo que tiene que ver con servicios básicos, ojalá ya retornemos a la calma y a la normalidad, eh, vemos que hay, si hay transporte público, si hay unidades de transporte público, no como habitualmente ocurre, pero sí, sí hay, sí si hay personas también que decidieron salir a trabajar, hay gente haciendo deporte en la Carolina, es decir, Afortunadamente en Quito no se ha dado lo que hemos visto en la ciudad de Guayaquil, porque si esto sea en Quito, lo que ocurrió ayer nos deja muchísimas lecciones. En el tema de seguridad, en el tema de seguridad y en el tema de movilidad. Ayer fue un caos. Ojalá aprendamos de lo de ayer.
7: Sí, y realmente también el accionar. Yo sí creo, y esto es una, una cosa que, que se va a llamar la atención, que tenemos que ser más proactivos. Ya tuvimos una pandemia, ya sabemos que tenemos que activar los coes. Tenemos muchas eh, situaciones de protocolos que tenemos que activar eh, rápidamente. Sin embargo, aquí también faltó eh, para nosotros, y eso nos, nos pasó el día de ayer en la mañana, no teníamos información precisa de lo que estaba pasando. Entonces, en este momento ya con evaluaciones, con el Eco 911, ya se tiene más o menos una, una mirada integral de lo que está sucediendo y es por esta razón que se han tomado todas las decisiones dentro del municipio de Quito. Solicitando también al gobierno central, ya que él es el ente rector, sobre todo de la seguridad, y que con todos estos eh, nuevos eh, eh, acuerdos eh, que han sacado y nuevas eh, eh, formas de, de, de ya estar en este momento en un estado de guerra, este justamente tenemos que adaptarnos eh, de acuerdo a lo que nos dice el gobierno central.
2: Así es, y estar pendientes de la información oficial. Gracias Estefanía, hemos dado lectura en resumen a lo que han expresado las autoridades del Cabildo Metropolitano en cuanto a la resolución 001-2024 que expresan la preocupación del Consejo Metropolitano frente a los hechos que ocurren en el país. La solidaridad con efectivos de la fuerza pública, guías penitenciarios, víctimas de atentados por las organizaciones criminales y sus familias. Y rechazar, por supuesto, la ola de criminalidad y atentados que se están reflejando en el territorio nacional. Gracias a Estefanía Grunauer, presidenta de la Comisión de Seguridad del municipio de Quito. Buen día. Buenos días a todos. 6.36 minutos, seguimos con más aquí en Notimundo al Día.
0: Que este sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Notimundo al Día. Somos
5: tu mundo, Somos.
0: A nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Las 6 de la mañana con 37 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele
7: a la familia
0: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite, negocio, estudios, viaje, vehículos, y más, hasta 30 mil dólares, sin
2: base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito. Urbanización Santa Clara, tiene el regalo de tus sueños. Esta Navidad, por la compra de un lote, obtén un viaje para cuatro personas. a Argentina, Perú, o Chile.
0: Cumple el sueño de vivir en un lugar exclusivo en el Valle de los Chillos Más información en www.santaclara.com.es o al 099-427-1485 Aplica restricciones
1: En tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar Asegura lo que amas. Desde 10,67 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Somos
5: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: 6 de la mañana, 40 minutos, 6 con 40 minutos eh, antes de saludar al eh, coronel eh, Mario Carrillo, ex-subdirector de SNAI. Eh, quiero contarles que ayer eh, de forma personal me intenté comunicar con el colega José Luis eh, Calderón para a través de él hacer llegar nuestra solidaridad a los colegas periodistas que tuvieron que sufrir y padecer esos eternos minutos que se convirtieron en una verdadera pesadilla. En realidad que sí dolió muchísimo y lo que estaba pasando con nuestros colegas, camarógrafos, asistentes, técnicos, personal administrativo, periodístico, a Jorge Rendón también, eh, le hacemos llegar un abrazo a su familia, nos ponemos en el papel de sus familiares y qué difícil, qué grave, qué duro, eh, que hayan tenido que mirar ese tipo de cosas. Así que ojalá en algún momento podamos establecer el diálogo con nuestro colega y amigo periodista Jorge Luis Compartimos con él en Chile la cobertura de los 33 mineros Me estaba acordando ayer mientras miraba lo que le estaba pasando Lamentable Que nunca, nada, nunca más vuelva a pasar lo que ocurrió ayer Que ese día quede ahí para aprender lecciones Coronel, ¿Cómo está? Buenos días, Coronel Carrillo me escucha
0: bien.
4: Muy buenos días Hernán, muchísimas gracias por la invitación Sí, yo también, permítame expresar mi solidaridad con todos los ecuatorianos, porque hemos sido objeto de los hospitales los centros Las comerciales, los medios de comunicación, bienes privados, particulares gasolineras, bueno en fin todo el país ha sufrido y ojalá como usted dice, estas lecciones sirvan para el aprendizaje y no volvamos a caer en esta clase de errores
2: las decisiones tomadas por el ejecutivo ayer, coronel, ¿Van a doblegar el crimen organizado? ¿Cree que es suficiente?
4: El escenario de inseguridad es complejo, viene desde hace mucho tiempo atrás, recordemos que hubo unos aportes a una campaña por parte de un movimiento irregular, recordemos de que hay una constitución garantista de derechos para los delincuentes, que inclusive hay una denuncia en fiscalía, por cambio de textos, donde hay parte de esas mismas organizaciones que están enterados antes de que maten, antes de que roben y antes de que se fuguen. Entonces es un escenario bastante complejo, donde hay que seguir investigando, porque ahora ya tenemos un conflicto interno armado, pero considero yo que es una guerra asimétrica en donde ya entran no solamente las leyes nacionales, sino las internacionales. internacionales. Mire que en una amenaza considerada como terrorismo, porque ya el adversario no es convencional. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Ya no estamos enfrentándonos a unas fuerzas legales, con unas reglas de enfrentamiento. Ahora ya la amenaza es mucho más complicada, porque ellos no llevan un uniforme, no llevan un carnet. Ellos ya no tienen doctrina militar. Ellos ya van por el tema de las bienes particulares y me voy a referir específicamente a los vehículos hacerles bomba eso está identificado no es cierto y para causar mayor daño quieren hacerles explotar en las gasolineras entonces a cuidar los eh, sitios estratégicos las áreas estratégicas del país eh, a, a, a proveernos nosotros mismos nuestra propia seguridad la seguridad personal la seguridad barrial la seguridad familiar la seguridad empresarial la seguridad ciudadana la seguridad en fin complicado el tema se va eh, agudizando muchísimo más. Ojalá con la toma de decisiones con el decreto 111, la fuerza pública tenga esa capacidad operativa para controlar fronteras, controlar carreteras, controlar las cárceles, controlar los bienes, las áreas estratégicas, en fin. Roguemos que así sea. Ahora uh -huh. vemos que hay una situación de un grupo que no es improvisado, que ha tenido tiempo para prepararse, para armarse, para entrenarse, para adoctrinarse, y eso es lo que hoy estamos cosechando.
2: Coronel, eh, explíquenos cómo es que el país tiene que llegar a vivir estas fugas inexplicables de los cabecillas de estas mandas, cuando se suponía que el SNAI, eh, bueno con lo que hemos visto en metástasis, vemos que era una de las instituciones que siempre estuvo mintiéndole al país a través de su director, eh, que decía que todo estaba controlado y hoy aparece en los chats de metástasis conversando y siendo parte de eso según lo que dice la fiscalía. Y entonces, ¿Cómo debemos entender esto de la fuga de, 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 de alias Fito y de y de Colón Pico en las últimas horas? Explíquenos usted que fue exdirector del SNAI, ¿Cómo es que cómo es que llegamos a eso?
4: lastimosamente eh, no aprendemos de las lecciones como usted muy bien lo dijo al inicio mire cuatro años atrás tuve la oportunidad de trabajar en territorio en el mismo SNAI siendo director del CPL Cotopaxi y recuerden cuando me montaron un delito donde coinciden actores, operadores comunicacionales de las mafias que son los mismos, son los mismos yo había dicho, me enfrento a crimen organizado, porque no solamente es narcogenerales, también ha habido narcoministros, narcoperiodistas, narcopolicías, narcojueces, narcofiscales, narcomilitares, narcociudadanos. Y no me he equivocado, el tiempo me ha dado la razón y ha sido reforzado con el caso Metástasis. Ahí está, revisen. Eso fue una publicación del 7 de febrero del 2020, cuando un juez de primera instancia no me dejó hablar. Es complicado el tema. Dale la vuelta a un sistema que está bastante corrupto y corroído por la, por la situación en la que estamos viviendo En donde se ha quitado la máscara también a un medio digital Que también está en el caso metástasis uh -huh. Usted me pregunta de las fugas Por supuesto, una situación de una desatención, inacción del sistema penitenciario Mire que ni siquiera hablo de rehabilitación social Recuerda Hernán que hay un organismo técnico que está regulado por las más altas instituciones del país, ejecutivo, legislativo, por los poderes, judicial, varios ministerios que son los que dirigen los ejes de tratamiento, comenzaron a reunirse, aplaudimos esa iniciativa. ¿Dónde está esa hoja de ruta? ¿Dónde están esos compromisos? ¿Dónde están esos objetivos, esas metas? No existe, no existe. Entonces el Estado desatendió al sistema penitenciario. No existe la rehabilitación social.
2: ¿Desde qué y tiempo? Es... ¿Desde qué tiempo? Porque aquí, aquí dicen, pero si nosotros hicimos grandes cárceles, ¿desde qué tiempo se desatendió al sistema de rehabilitación social? Si bien hicieron estructura, edificios, reubicaron, pero eso no era todo. ¿Usted cree que esas
4: megacárceles son técnicas?
5: No unas cárceles no donde le digo agua. que yo
4: fui el director en el CPL Cotopaxi, al lado de la carretera principal, sin servicios básicos, sin comedores y cárceles del siglo XXI manejadas con cadenas y candados ¿De qué estamos hablando Hernán? Son los grandes culpables de lo que hoy está viviendo el sistema penitenciario ¿Cómo querían controlar ahí a seis mil, a cinco mil y a tres mil PPLs? Entregado por ese mismo grupo político las cárceles Incumpliendo el reglamento de rehabilitación social Que le habla de una normativa De una norma técnica Entregada por bandas Por eso son los conflictos en las cárceles Entre pabellones O sea, ¿a qué genio se le ocurrió eso? ¿O, cre o quisieron crear las condiciones Ideales para justo lo que hoy Estamos viviendo? Usted me hablaba de las fugas uh -huh. Es complicado Por la desatención, por la inexión Por los errores Se filtró la fuga de fito pero a día seguido se fuga la... Colón Pico. ¿eh? Colón Pico. Cuando es la persona que la fiscal general del estado indica que está trabajando para quitarle la vida. Y no se toma las precauciones. Y no se investiga que en ese centro de privación de libertad de Riobamba fueron destituidos directores por abrir las puertas al mismo sujeto. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde está...? el trabajo, dónde está la investigación, dónde está el conocimiento, o que estamos eh, improvisando y politizando la seguridad, porque ah, nos hablan de un plan Fénix, es hora de que el plan Fénix actúe.
2: ¿Podremos doblegar esta situación al crimen organizado? ¿Se podrá doblegar? Por supuesto, nos
4: va a llevar tiempo. Uh -huh. Mire, hace cuatro años atrás, cuando hablé del crimen organizado, de los operadores comunicacionales de las mafias indiqué hay que poner ojo, esto no se va a quedar dentro de las fronteras de las cárceles esto va a pasar a las calles, se van a calentar las calles no me creían, ya sucedió Comenzaron, comenzamos a ver gente colgada en los puentes descuartizados, decapitados muertes violentas y en la última oportunidad que tuve ya de estar en el SNAI hasta el 13 de diciembre, hice un video en donde decía Miren, en las cárceles, las muertes violentas han reducido del 79.13% y el hacinamiento ha bajado al menos del 4%. Pero en las calles, la tasa de homicidio está al 44 cada 100 mil habitantes. Mire cómo se abusa de las avias corpus, de las acciones de protección. Algo está pasando con la justicia. Por eso, nuevamente comento, no solamente ha habido narco generales, sino narcofiscales, narco fiscales, narcoperiodistas, narco periodistas, narcoministros. El tema es complicado. Hay un ministro, un ministro que habla de las megacárceles, habla de las megacárceles, habla, se anticipa a todos los hechos. El mismo ciudadano que me acusó que con un documento había dado la libertad a Jorge Luis Zambrano, pero no, no, no menciona que un juez puesto por ellos le bajó la sentencia de 20 a 8 años, publica el trámite de un habeas corpus de febrero y marzo, cuando no se da cuenta que en abril fue la audiencia y el que se opuso a que salga porque Luis Abrano fue el director, o sea, mi persona, y donde fui amenazado por Harrison Salcedo. Esas cosas no comenta. Entonces están engañando a la población. Están tergiversando la información. Un ex están manipulando la información. Un ex -ministro y lo más grave, lo más grave, ese medio digital, que justamente también está nombrado en el caso Metástasis, tres días después de lo que publica la señora que la acompaña en Miami al exministro, publica también en, en el medio
2: este de la posta. Bueno, ahí hay muchas explicaciones que pedir porque también tienen información privilegiada que la adelantan en redes sociales, ¿No? Eso es fuga de información que también en esta parte de la guerra interna que vivimos es eh, fundamental que se controle aquello. En fin, gracias eh, coronel Carrillo por la información y por eh, eh, opinar sobre este tema que nos aqueja ahora a los ecuatorianos. Muy gentil.
4: Gracias a ustedes, hay que ser positivo, siempre hay algo que hacer y siempre vendrán días mejores. Un abrazo, bendiciones, buen día.
2: Esperamos sin duda esos días mejores para todos los ecuatorianos. 6.52 minutos, seguimos. Notimundo al Día.
0: Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
3: Ven a boga y disfruta de la mejor comida asiática en Quito. No te pierdas nuestro All You Can Eat de los más deliciosos rollos de sushi por solo 20 dólares incluido en puestos, todo el día, todos los días. Te esperamos de lunes a sábado en la González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 0991665000 y en Open Table. Tú también tienes que estar en boga. Si quieres vender más en este nuevo año publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. FM Mundo. Somos comunicación 360. Y FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30.
0: Volvemos con más de Notimundo Mundo al Día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos tu mundo, soy... Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de...
8: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
3: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos desde Mundo Salud con este tip importantísimo. Cuando usted ha escuchado de la palabra inconosa, usted piensa en comida, usted piensa en maní, en aguacate, en carne de cerdo, en ají o en todo lo relacionado a los fritos. Muchas veces nuestras abuelitas, los papás nos decían, si usted ha sido operado, no puede comer comida inconosa, si usted tuvo una lesión o una inflamación, no coma comida inconosa. Sin embargo, no hay datos que demuestren el rol de estas comidas con el agravamiento de las infecciones o de las heridas postquirúrgicas Por lo tanto, si bien nosotros recomendamos una dieta saludable, rica en vegetales y obviamente sin fumar y sin alcohol, el hecho de que usted coma lo que quiera comer no tiene un vínculo directo con el riesgo de infección o de inflamación sobre añadida. Síganos para más consejos en Mundo Salud.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de En CIME
8: de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 quinientos en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Oh, yo
2: quiero vivir.
1: Mejorar tu hogar. Para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Gripine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Gripine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad bienestar merece más tecnología y comodidad porque tu bienestar merece más nuevo metro red la carolina te esperamos en la avenida república entre pradera y almagro agenda tu cita al 02 02403030 metro red centros médicos parte del grupo hospital metropolitano en tu hogar los ladrones no son invitados evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro
0: Estamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
2: Bueno, les voy a contar que las actividades en el aeropuerto de Quito son normales, eh, así que por favor no vayan a perder sus vuelos, eh, infórmense antes con la debida anticipación, pero la actividad en el aeropuerto de Quito es normal. El Ministerio de Educación dispuso que las clases sean eh, pre, eh, sean sean eh. Eh, a través del internet, que sean virtuales, eh, hasta que exista la decisión de un cambio de, de modalidad. Hay que estar atentos cuando el Ministerio de Educación lo decida. También las clases son eh, virtuales en las universidades y se sugiere al Ministerio de Trabajo que exhorte a las instituciones públicas y privadas a adoptar también la modalidad virtual hasta el día viernes, de forma tentativa. Gracias a ustedes por haberse comunicado con nosotros, nos dicen nuestros oyentes en nuestros mensajes el día de hoy, buenos días, pregunta, ¿hay transporte normal con taxis, buses, ecovía y metro? Hoy, sí, lo dijimos, entrevistamos a los funcionarios públicos, hay todos los servicios, están garantizados, hay militarización, por ejemplo, en el metro. Lo que sí no hay es presencia de los agentes de tránsito, gracias al amigo Javier Aldaz, que nos reporta, estoy en el ciclista y no hay agentes de la AMT. Nos envía una fotografía, efectivamente no hay mayor circulación de vehículos en la ciudad de Quito, la gente se prefirió resguardar, así que vamos a ver qué se desarrolla en las próximas horas. Vamos a leer otro mensaje, ¿Qué tal Hernán? Buenos días, ayer fue terrible, el alcalde de Quito levantó la medida del pico y placa y desaparecieron los agentes de tránsito. Pensaron que como ya no había, se les acababa el trabajo y en síntesis la MT solo tiene en sus funciones el pico y placa multar. Rubén Espín. María Alvarado, buenos días, Hernández, sigo fielmente al programa y a FM Mundo. Estoy aquí trabajando ya porque tampoco quiero que el miedo se apodere de mí. Muy buen día, eso es parte de lo que estamos diciendo, hay que hacer país, no hay que tener... Que nos gane el miedo, no hay que hacer que nos gane el miedo. Buenos días, bendiciones, sin, amilan, sin amilanarse ni un paso atrás. Seamos nuevamente ejemplo para América Latina. Viva la patria, gracias a Blanca Peña que nos escribe. Hernán, buenos días. El día de ayer, a partir de las 15.30, la situación para todos fue de más estrés movilizarse para regresar a casa en Quito fue terrible, el caos vehicular fue en toda la ciudad y no apareció ningún agente metropolitano en el sector de las universidades, la floresta redondez desde las Artigas, fue imposible circular, mi hijo demoró cuatro horas en volver a casa creo que fue todo lo que pasamos ayer muchos ciudadanos y bueno, eso que nos, que nos enseñe. El coraje de los ecuatorianos nos debe levantar. Un puñado de políticos corruptos, delincuentes, narcotraficantes y asesinos no podrán detener a millones de personas honestas que lo único que hacemos es trabajar día a día por un futuro mejor. Para nosotros y mucho más nuestros hijos que merecen un país libre, trabajador y en paz. Gracias por este mensaje y así es, nos despedimos. Que nos deparen mejores eh, minutos, mejores horas para nuestro país. Que recuperemos la patria que teníamos. Siete, un minutos, ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día. El mejor espacio para iniciar la jornada bien informados conducción Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de
1: Metrored Centros Médicos, parte del grupo hospital metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
5: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.